1: Morgen ihr Lieben, wir möchten heute ein bisschen was zum Thema Verhütung weitermachen. Das letzte Mal hatten wir das Thema Pille angesprochen, haben über das Pille absetzen geredet und jetzt sollt ihr natürlich auch noch ein bisschen was zu Alternativen erfahren und welche Möglichkeiten ihr habt, wenn ihr auf die Pille und hormonelle Verhütungsmethoden verzichten möchtet. Und ja, da erzählen wir heute jetzt ein bisschen was dazu. Erstmal aber guten Morgen, Mandy.
0: Ja, hallo, liebe Sina und hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich echt auf die Folge, weil ähm, das ist ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt, ähm, aufzuklären über alternative Verhütungsmethoden, natürliche Verhütungsmethoden und welche Alternativen es eben zur zu hormonellen Verhütung gibt. Und ähm, ja, das ist etwas, was wir einfach äh, in die Welt am liebsten hinausschreien möchten und deswegen ist diese Folge sehr wichtig für uns. Also wir möchten euch äh, etwas erzählen über NFP, die natürliche Familienplanung. Die mögen wir beide sehr, sehr gerne zur Verhütung und wird leider oft unterschätzt. Dann möchten wir etwas zu den Kupfermethoden erzählen, also Kupferspirale, Kupferball, Kupferkette und zum Diaphragma. Und zum Kondom auch nochmal, obwohl ihr wahrscheinlich jetzt denkt, Kondom, das kennt doch jeder. Aber vielleicht gibt es da ja auch noch den einen oder anderen Fact, den man wissen sollte. Wir starten mit NFP und da frage ich einfach, interviewe ich mal so ein bisschen die Sina, weil die Sina wendet NFP auch selber an und hat da schon eine gewisse Erfahrung mit und kennt sich da ganz gut aus. Aber ihr könnt euch auch freuen, denn wir werden auch bald eine Folge veröffentlichen, in der wir Anish interviewen. Und Anne ist NFP-Beraterin, also die kennt sich richtig, richtig gut aus mit dem Thema. Und da stellen wir alle Fragen, die jeder wissen möchte, wenn es um NFP geht. Also da gehen wir nochmal richtig in die Tiefe. Aber ähm, um euch zu zeigen, was so NFP überhaupt ist, besprechen wir jetzt schon mal die Grundlagen. Also Sina, was ähm, oder was sind denn die Vorteile von NFP?
1: Ja, die hat natürlich einige Vorteile. Ähm für mich persönlich ist so der allergrößte Vorteil, dass man sich selber kennenlernen kann. Ähm, Gerade ähm, das letzte Mal hatte ich ja erwähnt, dass ich mich durch die Pille so gar nicht richtig kennenlernen konnte sozusagen, weil man halt einfach so immer ein bisschen ähm, gedrückt ist und ja, halt seinen Zyklus nicht kennenlernen kann, etc. Und die NFP bietet einem genau dabei die beste Alternative. Man merkt genau, okay, jetzt geht es auf den Eisprung zu, man kann sich Notizen machen, wie geht es mir heute, ähm, treten irgendwelche Symptome auf, ähm, kann auch noch ähm, Werte festhalten, wie hatte ich Stress, habe ich Alkohol getrunken, etc., die dann natürlich in die... Störfaktoren mit eingezählt werden. Und so bekommt man einfach einen richtig tollen Überblick, wie der Zyklus insgesamt verlaufen ist. Natürlich auch, wie sich der Körper während des Zyklus verändert, weil man ja auch den Zervixschleim beobachtet oder den ähm, Gebärmutterhals oder Gebärmuttermund. Und ja, besser geht es eigentlich nicht um sich selbst und seinen Körper kennenzulernen. Mhm. Und zudem ist natürlich auch noch so, man kann damit hormonfrei verhüten. Und man kann zusätzlich aber auch, wenn man dann nicht mehr verhüten möchte, sondern in Richtung Kinderwunsch geht, gleichzeitig das Ganze nutzen, um den Eisprung festzustellen, um dann den richtigen Moment erwischen zu können.
0: Mhm. Okay, und eine Sache, die wahrscheinlich sich die allermeisten fragen, wenn sie NFP zum ersten Mal hören, wie sicher ist denn das Ganze?
1: Also die NFP ist ähm, ähnlich sicher wie die Pille, ähm, hängt natürlich davon ab, kann ich die Regeln wirklich, ähm, habe ich mich wirklich damit befasst. Sinnvoll ist dann natürlich auch immer, wenn man sich mal Rat bei einer NFP-Beraterin wieder anholt, um ähm, das Ganze einmal richtig zu erlernen, weil wenn ich es nicht richtig anwende, wie bei allen Verhütungsmethoden, kann es natürlich auch nicht richtig funktionieren. Ähm, aber... Wenn man dann eben alles richtig beachtet, morgens die Temperatur richtig misst, den Zervixschleim mit aufschreibt, ist es eben, wie gesagt, ähnlich sicher wie die Pille. Und
0: dazu sollte man vielleicht sagen, dass wir äh, hier aber von NFP ähm, nach Sensiplan sprechen, weil ähm, äh, das... Ja, das ist eine eingetragene Marke SensiPlan. Wir sind jetzt keine SensiPlan-Beraterin oder so, aber es ist nun mal die Methode, die wir empfehlen zu erlernen, wenn man mit NFP ähm, verhüten möchte, weil es fallen auch andere Dinge unter NFP, wie zum Beispiel Coitus Interruptus, ist ja auch natürlich, weil man halt einfach ähm, ja vor dem... Samenerguss ähm, rauszieht. Deswegen, ähm, also das bezeichnen oder fällt in manchen Kategorien auch unter NFP. Das ist natürlich nicht sicher. Davon wollen wir NFP ganz klar distanzieren. Also das NFP, worüber wir sprechen, ist NFP nach Sensiplan, die Symptometa äh, Symptothermale Methode. Sina, was bedeutet das?
1: Genau. Die Symptothermale Methode, also Sympto, Symptom und Thermaltemperatur setzt sich eben aus einem Symptom und der Temperatur zusammen. Unter Symptom fällt dann eben entweder die Veränderung des Cervixschleims oder die Veränderung des Gebärmuttermundes, der sich halt einfach während des Zyklus verändert und das halt einfach beobachtet wird und festgehalten wird. Und die Basaltemperatur, also die Temperatur, die man jeden Morgen nach dem Aufstehen für drei Minuten lang misst und dann auch festhält in Zyklusblatt, Zyklus-App. Hier auch wieder Apps, die natürlich nach Sensiplan ähm, ausgerichtet sind. Wie
0: messe ich das, die
1: Temperatur? Also äh, im Vaginal oder? Genau, also man kann vaginal Oral oder Anal messen, je nachdem, was einem beliebt. Wichtig ist dabei nur, dass man den gesamten Zyklus über die gleiche den gleichen Messort beibehält. Also nicht heute mal Oral, dann mal Vaginal etc. Sondern ähm, wenn ich in dem Zyklus mit Oral angefangen habe, muss ich auch dabei bleiben. Also Oral über den Mund, ähm, ich denke na, Vanal, ja. Vaginal <lacht> und anal erklären sich von alleine. Mhm. Ähm, und genau, okay. da muss man eben einfach beibehalten und, den Messort. Und wie
0: kann mir jetzt die Temperatur helfen zu verhüten? Also was hat das damit äh, zu tun mit der Fruchtbarkeit?
1: Ja, also und zwar ist so, unser Hormonhaushalt verändert sich ja während unseres Zyklus. Da gibt es eben Aufs und Abs. Die erste Zyklushälfte wird eher durch Östrogen bestimmt, die zweite eher durchs Progesteron. Und das Progesteron ist eben dafür verantwortlich, dass unsere Körpertemperatur ansteigt. Und da das Progesteron durch ähm, den Eisprung äh, ansteigt, also... Durch den Gelbkörper, der dann das ähm, Progesteron bildet, ähm, steigt nach dem Eisprung die oder mit dem Eisprung die Temperatur an. Und das ist dann natürlich messbar. Mhm. Und ja, den äh, Temperaturanstieg kann man eben aufzeichnen und kann es dann auch wirklich im Zyklusblatt danach verfolgen, wann der Ta Temperaturanstieg aufgetreten ist. Und der hält dann eben auch über die zweite Zyklushälfte an.
0: Und wie viel, Also wenn ich dann weiß, okay, in der Zeit bin ich fruchtbar, wie viele Tage sind das ungefähr, in denen
1: man fruchtbar ist? Also man sagt einmal mindestens fünf Tage vor dem Eisprung, da Spermien bis zu fünf Tage überleben können. Natürlich nicht immer, aber wenn die Bedingungen eben sehr gut sind, können die bis zu fünf Tage überleben. Und dann geht man nochmal ähm, bei der NFP von drei Tagen nach dem Temperaturanstieg aus, um wirklich sicher die, ähm, die äh, fruchtbaren Tage abgeschlossen zu haben. Theoretisch ist aber so, dass ähm, Ei überlebt circa 24 Stunden nach dem Eisprung und fällt danach zusammen und ist dann natürlich auch nicht mehr befruchtungsfähig, ähm, mhm. wird aber trotzdem eben nochmal mit dem Sicherheitsabstand von drei Tagen nach den Auswertungen ähm, verlängert sozusagen, mhm. der fruchtbare Zeitraum. Okay, und
0: ähm, dann stelle ich also fest, wann ich äh, die fruchtbaren Tage habe und in der Zeit verhüte ich zusätzlich, wenn ich Sex haben möchte in der Zeit oder man verzichtet halt genau. auf Sex in der Zeit. Und ähm, an den anderen Tagen, die gelten dann als unfruchtbar sozusagen und da kann ich dann ähm, ohne jegliche andere Verhütung ähm, Sex haben.
1: Ist das so? Genau. So in etwa, also es ist dann so, ähm, gerade für die Tage vor dem Eisprung gibt es da mal ganz spezielle Regeln. Da gibt es die Minus-20-Regel, die Minus-8-Regel und Minus-5-Regel. Und äh, ja, das könnt ihr dann noch mal in eurem Interview, Interview genauer ähm, besprechen. Und ähm, danach wird aber der fruchtbare Zeitraum vor dem Eisprung genau festgelegt, indem man verhüten sollte. Es ist zum Beispiel auch so, ab dem ersten Auftreten von Zerwigsschleim im Zyklus, also nach der Menstruation, sollte verhütet werden, weil ab da können die fruchtbaren Tage auftreten. Das heißt, wenn ich jetzt fünf Tage lang meine Tage habe und ab Tag 7 tritt das erste Mal Zerwigsschleim auf, muss ich ab diesem Tag auf jeden Fall verhüten. Und ähm, dann kommt es halt eben noch darauf an, unter welche Regel ich gerade falle, also von diesen ähm, NFP-Regeln, äh, um meinen Zeitraum noch weiter einzugrenzen. Das hängt dann halt einmal damit zusammen, wie lange nutze ich die NFP schon und ähm, da eben zwölf Monate nötig sind, um diesen genauen Eisprungtag einigermaßen berechnen zu können. Mhm. Okay, also man braucht schon eine gewisse Vorlaufzeit, sage ich
0: mal, wo man sich jetzt, ähm, wenn man sich die NFP angeeignet hat, dass man die dann erstmal äh, über eine gewisse Zeit lang macht, um dann wirklich genau den Zyklus auswerten zu können.
1: Also am Anfang sollte man sich noch nicht drauf verlassen, ne? Ähm, am Anfang sagt man halt, nimmt man zum Beispiel diese Minus-20-Regel, ähm, das heißt...
0: Ja, musst du jetzt nicht genau erklären. <lacht> <lacht> musst du nicht genau erklären, lass einfach weg. Also, auf jeden Fall gibt es genau. da eine Regel, die man anwenden kann, ähm, ähm, wenn man am Anfang ist, damit man dann doch irgendwie damit verhüten kann.
1: Genau, eben, es gibt so verschiedene Varianten. Wenn ich ganz frisch bin, gibt es eine Regel. Äh, Habe ich jetzt, wie gesagt, nicht ganz konkret im Kopf. Ähm, betrifft mich ja auch gerade nicht mehr persönlich. Ja. Da bin ich dann schon drüber hinaus. Ähm, und genau, und dann kommt zum Beispiel auch sowas hinein, äh, habe ich bisher einen Menstruationskalender verwendet, der kann zum Beispiel noch hinzugezogen werden, um diesen äh, Zeitraum zu verkürzen, in dem verhütet werden muss. Ähm, ja, und kommen halt eben lauter solche Faktoren hinein. Da ist aber dann halt eben, wie gesagt, wichtig, dass man sich vielleicht doch mal Beratung holt, um eben diese ganzen Regeln zu erlernen und zu beachten. Und ja, wie wird, du merkst, ja. ich selber kann nicht mal alles gerade <lacht> merken und abrufen, weil es halt doch ziemlich viel ist. Mhm. Es ist halt wirklich ein ganzes Buch voll Regeln, ähm, das muss man schon dazu sagen. Man kann dann zwar trotzdem gut damit umgehen, aber am Anfang muss man sich doch einarbeiten.
0: Ja, wenn man es einmal drin hat, dann hat man es, glaube ich, drin. Ne? Dann kann man es so ja. irgendwann äh, im Schlaf, aber wenn man ja am Anfang ist, dann muss man halt wirklich ein bisschen Zeit investieren, das muss einem bewusst sein. Dafür ist es halt einfach ohne Fremdkörper, ohne, dass es den Zyklus der Frau beeinflusst, dass es die Weiblichkeit beeinflusst. Ähm, es hat keinen, keinerlei Nebenwirkungen und äh, ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel wert und wie du gesagt hast, man mhm. kann es nach einem Kinderwunsch auch wunderbar anwenden, das ist auch schon sehr viel wert. Von daher schon eine tolle Methode. Man muss halt ein bisschen Disziplin haben und ähm, Zeit investieren. Zervixschleimbeobachtung, ähm, also Temperatur haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Zervixschleimbeobachtung wollte ich nochmal eben fragen. Äh, wie, wie macht man das? Braucht man dann Gerät für oder ähm, muss ich ständig <lacht> irgendwie mir da vom Frauenarzt was kontrollieren lassen oder wie funktioniert das?
1: Genau, nein, da braucht man natürlich kein Gerät dazu. Das reicht, wenn man morgens, wenn man auf Toilette geht, natürlich bevor man gepinkelt hat, ähm, <lacht> seinen Zerwigsschleim einmal anschaut. Ähm, kann man zum Beispiel einfach ein, ein Toilettenpapier nehmen, einmal abwischen, schauen. Sieht man da was? Ähm, vor allen Dingen, wie fühlt es an? Da gibt es dann diese spezielle Tabelle, in der steht dann immer drin Empfinden und Aussehen. Und dann überlege ich mir erstmal, okay, wie fühlt es da so an? Ist es feucht, ist trocken, juckt es, äh, ist sehr glitschig, ist nass, ähm, die verschiedenen ähm. ähm mir fällt gerade ja, das passende Kategorien Wort nicht ein. <lacht> Kategorien, genau, <ja. lacht> genau. Und ähm, und dann schaue ich eben, wenn ich auf Toilette bin, wie sieht das Ganze aus? Ist was zu sehen, ist nichts zu sehen? Äh, da gibt es dann zum Beispiel auch den Test, dass ich den Zerwickschleim zwischen zwei Finger nehme und so die Finger so auseinander bewege, um zu gucken, klebt es ist das Fäden ziehen zum Beispiel. Das ist dann wieder ein Hinweis darauf, dass der Eisprung naht oder da ist. Mhm. Und ähm, das wird dann eben einfach entsprechend der Tabelle eingetragen. Da gibt es dann solche ähm, Codesymbole, äh, zum Beispiel T und F und S und S+, die dann einfach so, anhand der Tabelle ausgewertet werden und eingetragen werden. Es mhm. ist echt spannend, ne? weil das weiß
0: man ja so als Frau gar nicht, dass dieser, dass dieser Schleim, den man da hat, irgendwas aussagen kann. Ne? Also man achtet mhm. da ja normalerweise gar nicht drauf. Ähm, das ist halt irgendwie da, aber dass der sich verändert im Laufe des Zyklus, das weiß, glaube ich, kaum jemand, außer man setzt sich mal mit NFP auseinander. Äh, schon echt verrückt, unser Körper. Absolut. Ja, Muttermund ist ja auch noch eine Methode, die du gesagt hattest. Also ne, statt Zerweckschleim beobachten kann man auch den Muttermund ähm, abtasten. Aber da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Ähm, ich wollte noch fragen, was brauche ich alles, wenn ich mit Sensipam... Sensiplan, äh, also NFP, starten möchte. Also du sagtest, man muss halt am Anfang einen Kurs machen, am besten bei einer NFP-Beraterin oder so. Ähm, was brauche mhm. ich dann noch? Also muss ich da irgendwie sehr viel Geld investieren? Ähm, wie trage ich die Sachen ein? Und so weiter.
1: Genau, also viel braucht man eigentlich gar nicht. Ähm, man kann zum Beispiel auch erstmal sich das Buch zulegen, in dem die Regeln drinstehen, um sich ein bisschen dran zu tasten anstatt direkt äh, als erstes so einen Kurs zu machen. Ähm, macht auch meistens sogar Sinn, wenn man schon mal ein, zwei, drei äh, Zyklen ausgewertet hat, damit man die natürlich gleich mit der NFP-Beraterin besprechen kann. Und ansonsten braucht man ein Thermometer mit zwei Nachkommastellen. Ähm, ja. ja, das gibt es meistens schon ab 8 Euro, glaube ich, fangen die günstigsten an. Man kann natürlich auch welche mit Bluetooth Übertragung, die es dann für 50 bis 100 Euro gibt. Ist aber natürlich definitiv nicht notwendig. Ähm, wer mag, kann das investieren. Wer es aber erstmal ausprobieren möchte, würde ich auf jeden Fall erstmal so ein günstiges Modell empfehlen. Äh, am besten auch eins, das dann direkt äh, Sensiplan geeignet ist. Und ja, und dann kann man eigentlich schon loslegen. Noch ein Zyklusblatt natürlich, das kann man sich einfach kostenlos runterladen. Wo kann man gibt's sich das ja
0: runterladen?
1: <lacht> genau, da haben wir ja unser eigenes ähm, Design. Ähm, das kann man dann auf frauengeflüster.net runterladen. Oder bei Sensiplan gibt es natürlich auch ähm, ganz normale Blätter. Mhm. Um.
0: Unsers ist ein bisschen schöner, aber ja, gibt's auch. Genau. Es, gibt noch, <lacht> es gibt noch andere Zyklusblätter, aber unsers ist schon das Schönste.
1: <lacht> ja, finde ich auch.
0: <lacht> ja, okay, also genau. Zyklusblatt und Thermometer braucht man. Und ähm, ja, es gibt natürlich noch diverse äh, Gimmicks, sag ich mal, die man sich holen kann, wenn man möchte. Es gibt Apps, äh, die auch teilweise wirklich gut sind und auch empfehlenswert sind, ähm, wie ähm, MyNFP ist eine App, die auf Sensiplan basiert, das dürfen wir auch ruhig sagen, oder auch die OV-App. OVI, mhm. äh, Entschuldigung, Y, O-V-Y, o, -V -Y, o -B <lacht> und ähm, MyNFP sind Apps, die sensiplanbasiert sind, die auch gut sind. Da kann man halt statt jetzt auf dem Zyklusblatt, kann man es auch darin eintragen, wenn man es lieber auf dem Handy haben will. Dann gibt es ja diese Bluetooth-Thermometer, die die Temperatur direkt auch übertragen. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, das ähm, morgendliche Messen mit dem Thermometer finde ich echt nervig, dann gibt es auch ähm, so... Äh, spezielle Sachen, die man sich äh, vaginal einführen kann, die dann über die Nacht die Temperatur messen. Ähm, Ovolane zum Beispiel, aber da können wir ja nächstes Mal werde ich damit Anna noch mal drüber sprechen, wie sie dazu steht. Und ich finde es halt ein bisschen seltsam, das Gefühl zu haben, man hat da die ganze Nacht irgendwie sowas elektronisches mhm. in sich. Aber ich habe mich auch noch nicht extrem stark damit auseinandergesetzt, ob das jetzt irgendwie schädlich ist oder so. Deswegen, ich frage mal die Anna nächstes Mal.
1: Sehr guter Plan. Mhm.
0: Ja, NFP, das ähm, war es erstmal. oder hast du da noch Fragen? Äh, oder ähm, möchtest du dazu noch was sagen?
1: <lacht> äh, nee, ich glaube, wir haben das Wichtigste erwähnt. Ähm, wird ja auch vor allen Dingen spannend, wenn ihr dann nächste Woche noch mal ganz tief einsteigt in mhm. das Thema. Ja. Und ähm, da sollen wir euch ja, wollen wir euch ja jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal zum nächsten Thema über und zwar die Kupfermethoden. Da hast du dich ja schon mal genauer damit befasst und auseinandergesetzt Was für Varianten gibt es da denn?
0: Ja, also es gibt ja die Kupferspirale. Also ganz viele sagen ähm, zu allen Methoden irgendwie oder allen ähm, Modellen die Kupferspirale, obwohl halt nur eins eigentlich, also nein, das ist falsch, nicht nur eins. Es gibt halt drei verschiedene Varianten. Es gibt die Kupferspirale, es gibt den Kupferball und es gibt die Kupferkette. Und ähm, ja, im Prinzip äh, haben die alle den gleichen Wirkmechanismus, aber ähm, nicht jedes Modell passt zu jeder Gebärmutter. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber kommen wir erstmal auf die Vorteile, würde ich sagen, zu sprechen, weil die Kupfermethoden sind natürlich auch wirklich hochsicher und man kann echt wenig falsch machen. Also man kann am Anfang ein bisschen was falsch machen, nach dem Einsetzen direkt, dass man sich irgendwie dass man baden geht oder sich irgendwas vaginal einführt oder so, dann kann es zu Inf äh, Entzündungen, Infektionen kommen. Das sollte man natürlich vermeiden, aber so, wenn die Kupfermethode dann erstmal sitzt, dann ähm, kann man wenig falsch machen, hat kaum Störfaktoren oder so, ähm, die das beeinflussen, die, die Sicherheit. Ja, der Vorteil ist natürlich auch wieder, äh, man nimmt keine Hormonersatzstoffe zu sich, der weibliche Zyklus wird nicht beeinträchtigt. Ähm, also es ja, ist eine lange Zeitverhütung. Ne, man braucht sich irgendwie, wenn die einmal sitzt, also je nach Präparat ähm, kann die unterschiedlich lange liegen bleiben. Aber ähm, ja, so teilweise braucht man sich drei Jahre oder so keine Gedanken um Verhütung machen. Ähm, man lernt natürlich dann jetzt auch nicht so den Körper kennen wie bei NFP, wobei der Zyklus bleibt bestehen. Also man hat weiterhin seine Regelblutung und und man hat weiterhin Hormonschwankungen und so weiter. Das sehe ich schon als großen Vorteil gegenüber jetzt. Ähm, ja, der Pille oder der Mirena-Spirale. Also Mirena-Spirale ist eine Hormonspirale. Da muss man nochmal ganz klar differenzieren. Für viele Leute ist Spirale gleich Spirale, Verhütungsspirale gleich Verhütungsspirale. Es gibt Hormonspiralen, die arbeiten halt wie die Pille. Und dann gibt es ähm, Kupferspiralen, die arbeiten eben mit Kupfer. Denn Kupfer ist verhütend. Und ähm, also, was. Ist da der Nachteil, weil das die Kupferspiralen oder die Kupfermethoden haben, ja, haben in der Vergangenheit einen relativ schlechten Ruf gehabt und auch heute Misstrauen einige Leute, äh, einige Leute denen immer noch. Man muss sagen, früher war der Ruf auch berechtigt schlecht, weil es hat schon relativ oft Komplikationen gegeben hat. Dadurch, dass eben Material verwendet wurde, was häufiger zu Infektionen geführt hat. Und da hat man immer gesagt, also Kupfermethoden dürfen nur Frauen anwenden, die schon, wo der Kinderwunsch abgeschlossen ist, so ne? weil es könnte halt sein, dass die Gebärmutter sich entzündet und dass dann ähm, ja eine Unfruchtbarkeit daraus entsteht. Mittlerweile wurde das total revolutioniert und es wird äh, werden Materialien angewandt, die dem Körper an sich ähm, nicht schaden, in der Regel. Also, das, was auch im OP verwendet wird, die Materialien, also wirklich jetzt antibakterielle Sachen. Kupfer an sich ist auch antibakteriell, also hat an sich schon mal eher eine infektschützende Wirkung. Und man hat halt früher ja so Silberspiralen eingesetzt. Da war eigentlich erstmal der Gedanke, dass da mechanisch eine Barriere ist, dass die Spermien nicht eindringen können. Das war früher der Gedanke. Das war aber mit Kupferdraht ähm, versetzt, einfach um es noch ähm, schwieriger zu machen. Und früher hat man aber immer gedacht, dass Silber ist das äh, verhütende Mittel Irgendwann kam aber raus, dass es eigentlich das Kupfer ist. Dass Kupferionen ähm, Spermien abtötend arbeiten und auch ähm, die Schleimhaut so verändern oder den Schleim ein eindicken und so verändern, dass die Spermien nicht mehr passieren können. Ja, es hat sich auf jeden Fall einiges getan in den letzten Jahren, sodass man jetzt auch sagt, es können auch junge Mädchen Kupfermethoden verwenden und man muss da jetzt nicht irgendwie, der Kinderwunsch muss nicht abgeschlossen sein und es kommt wesentlich weniger zu Komplikationen. Es kann dazu kommen, dass die Regelblutung verstärkt wird, dass man teilweise wirklich sehr starke Regelblutung hat, aber das ist mittlerweile nicht mehr so häufig, wenn man die richtige Methode hat.
1: Hm. Äh, wie Finde ich das denn raus, was die richtige Methode für mich ist?
0: Ja, also da muss man zum Gynäkologen ähm, natürlich gehen. Und der sollte dann ausmessen, wie die Gebärmutter ist. Also von der Größe her und von der, von der Länge, von der Breite und so weiter. Der muss das gründlich ausmessen und nicht irgendein Präparat einsetzen. Und das ist das aller, das ist das ist A und O, wenn es um Kupferverhütung geht, dass man da das richtige Modell für die, für die also das passende Modell für die, individuelle Gebärmutter rausfindet, weil so wie unser Aussehen unterschiedlich ist, so unterschiedlich ist auch unsere Gebärmutter ähm, und äh, ein Modell, was mir jetzt passt, passt vielleicht Sina nicht und, ähm, und so weiter. Ne? Also es gibt nicht irgendwie eins für alle und das ist eben ganz, ganz wichtig und es gibt nicht nur die Kupferspirale, Ball und Kette, sondern davon gibt es auch noch unterschiedliche Größen und unterschiedliche Formen. Es gibt äh, Spiralen, die sind T-förmig, es gibt Spiralen, die sind so schirmförmig und so weiter und ähm, da muss man dann eben einen Gynäkologen finden, der sich wirklich damit auskennt und äh, am besten in dem Bereich halt noch fortgebildet hat, äh, für die, um, das, ähm, um die Kupferkette zum Beispiel äh, zu legen, muss man äh, auch eine Extra-Ausbildung absolviert haben als Gynäkologe. Das äh, kann nicht jeder, das steht dann meistens auf der Webseite auch angegeben, ob derjenige das kann, also die Gynnefix, so heißt die, mhm. genau, da sollte man halt drauf achten. Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich schon sehr, sehr häufig halt gehört, dass äh, die Frauen beim Gynäkologen nicht wirklich äh, zum Vorgespräch kamen oder es ausgemessen wurde. Es sind dann einfach zwei Standardgrößen in der Praxis. Einmal eine kleinere Spirale für Frauen, die halt noch jung sind oder noch nicht äh, geboren haben, ein Kind geboren haben. Und eine größere für Frauen, die halt schon mal ein Kind geboren haben und dann wird halt einer eingesetzt, ohne dass wirklich geguckt wird. Ähm, das ist halt No-Go. Da kommt es dann oft zu Komplikationen, weil äh, die Spirale verrutscht, weil es halt nicht richtig passt, weil die immer irgendwo andockt und dann Blut auslöst, also so Zwischenblutung oder so. Hm. Da muss man dann wirklich drauf achten.
1: Ja, wie wird denn die Kupfermethode eingesetzt? Ähm, ja, also das passiert dann auch beim
0: Gynäkologen halt, am besten als Zweittermin, ne? dass einmal ein Termin zum Ausmessen passiert und einmal ähm, zum, zum Einlegen. Und zwar wird das immer äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube an den ersten oder letzten Tagen der, Men an den letzten Tagen der Menstruation, glaube ich. Ähm, ja, am Ende ich der meine,
1: wenn es nicht mehr so stark genau, ist.
0: Genau, wenn es nicht mehr so stark ist. Am Ende der Menstruation äh, wird es eingesetzt, weil der Muttermund dann noch äh, von Natur aus geöffnet ist und dann nicht mechanisch geöffnet werden muss. Weil das ist natürlich extrem schmerzhaft, wenn der mechanisch geöffnet wird. Wobei man sagen muss, auch wenn der Muttermund geöffnet ist, also die Spirale oder die Kupferverhütung einsetzen ist für die meisten Frauen schmerzhaft, das muss man einfach so sagen. Es ist aber ganz unterschiedlich, wie schmerzhaft. Manche sagen, es ist so ein bisschen wie, ja, Regelschmerzen, ne? wie leichte Regelschmerzen. Andere sagen, wie starke Regelschmerzen und andere sagen, oh Gott, so einen schlimmen Schmerz hatte ich noch nie. Gibt es auch. Also da will ich ganz ehrlich sein. Ist allerdings halt... Ja, ein Moment, wo die eingesetzt wird und in den Tagen danach, nach dem Einsetzen, ist es eben meistens äh, wie so mittlere Regelschmerzen oder leichtere mehr Regelschmerzen oder so. Ähm, ist halt von Frau zu Frau unterschiedlich. Die Kupferspirale und die, der Kupferball werden nur eingelegt in die Gebärmutter. Die die der, die der Spirale wird so ja eingelegt und ähm, der Kupferball wird, breitet sich dann aus und hängt dann so fest, sozusagen, kann ich jetzt ohne Bild schlecht erklären Und die Kupferkette, die hat so einen Haken oben, die wird oben in die Gebärmutter eingehängt. Die wird, da wird also einmal so ein bisschen ja, invasiv halt auch was gemacht. Aber ja, im Prinzip ähm, kann man jetzt auch man, weil viele fragen dann, ist die Kupferkette denn jetzt besser als die Spirale oder ist der Ball besser? Äh, da muss man wirklich individuell schauen, das kann man so pauschal nicht beantworten. Ähm, ja, vielleicht noch was zu den Kosten. Die ähm, Kupferspirale kostet oder die Kupferkette, Kupferball, die kosten halt unterschiedlich viel, je nach Modell, ähm, kosten so etwa 150 bis 300 Euro. Ähm, das Ausmessen ist oft eine Selbstzahlerleistung beim Gynäkologen, wird also nicht von der Kasse übernommen. Auch die, dieses, die Spirale oder so, die Methode selber wird nicht von der Kasse übernommen. Also man muss schon so mit 300 Euro rechnen insgesamt, ist aber auch von Gynäkologe zu Gynäkologe unterschiedlich. Aber man kann halt davon ausgehen, dass man damit über drei Jahre, teilweise sogar fünf Jahre verhüten kann. Und wenn man es dann auf einen Monat runterrechnet, ist es dann wiederum nicht so viel. Dann ist es sogar günstiger als die Pille zum Beispiel. Mhm. Also es sind einmal hohe Kosten am Anfang, aber dafür hat man dann erstmal Ruhe.
1: Genau. Und dann gibt es ja noch die Variante, die Kupfermethode als Notfallverhütung zu verwenden. Wie funktioniert das?
0: Genau. Also die ähm, Notfallverhütung ist ja, wenn man Geschlechtsverkehr hatte und ähm, weiß, okay, wir haben nicht verhütet. Ich, hatte, ich war in der fruchtbaren Zeit. Es könnte gut sein, dass ich schwanger davon geworden bin. Dann gibt es eben die ähm, Pille danach natürlich, die ja äh, jeder kennt. Aber es gibt auch die Methode oder die Möglichkeit, mit der Kupferverhütung als Notfallverhütung zu ähm, arbeiten. Und zwar, wenn man sich dann halt kurze Zeit nach dem ähm, Unfall, nenne ich es mal, äh, dann ähm, die, die Methode einlegen lässt, dann kann es eben auch sehr gut ähm, die, die Einistung verhindern teilweise sogar besser als die Pille danach. Da sollte man sich dann halt vom Gynäkologen beraten lassen, wenn man in der Situation ist. Das Positive daran, wenn man jetzt eh über längerfristige Verhütung nachgedacht hat und schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, irgendwie die Kupferspirale einlegen zu lassen oder so, dann hat man halt da die Möglichkeit, es machen zu lassen. Man braucht diesen Hormoncocktail, der... Pille danach nicht, weil die ist ja schon echt, die greift schon heftigst ein in den Organismus dann, äh, haben ja auch viele Nebenwirkungen dann, wenn mhm. sie die einnehmen. Von daher ist es eigentlich eine ganz gute Alternative dazu. Sollte auf jeden Fall sehr. jeder mal wissen, dass das eine Möglichkeit ist.
1: Mhm. Ja, klingt definitiv sinnvoll, wenn der Ernstfall eintritt und man über eine Notfallverhütung nachdenken muss.
0: Ähm, ja. ja. Sollen wir ähm, über das
1: Diaphragma reden? Klingt doch nach einer guten Idee. Okay, also was ist denn das Diaphragma, Sina? Und zwar das Diaphragma.
0: <lacht> 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 ja, das Diaphragma ist auch gut.
1: <lacht> oh he, oh he, ja. Also heute ist bei mir mal wieder nichts los mit der deutschen Sprache. Also das Diaphragma ist eine Barriereverhütungsmethode für die Frau.
0: Was bedeutet denn Kond Barriereverhütungsmethode?
1: Genau. Und zwar Barriereverhütung ist zum Beispiel auch das Kondom. Das verhindert einfach, dass die Spermien in die äh, Gebärmutter vordringen können. Äh, beim Kondom ist es halt so, da werden sie in der Tüte gesammelt, sage ich jetzt mal. Und ähm, beim Diaphragma ist es einfach so, das wird eingeführt, wird vor den Muttermund platziert, äh, sodass da einfach schon der Durchgang erschwert wird. Und gleichzeitig wird es aber noch mit einem ähm, spermiziden Gel ähm, gefüllt, äh, die 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 Überlebensfähigkeit und die Beweglichkeit der Spermien einschränken, wodurch die zwar eventuell noch am Rand des Diaphragmas vorbei schwimmen können, spätestens wenn sie dann aber auf das Gel treffen, äh, sich einfach nicht mehr weiter bewegen können. Okay, und also muss man das Diaphragma vor dem Geschlechtsverkehr einsetzen? Genau, das Diaphragma wird ähm, bis zu zwei Stunden vor dem Verkehr eingesetzt. Ähm, wenn man dann aber über diese zwei Stunden hinaus ist, muss das Gel nochmal appliziert werden, also nochmal zusätzlich eingeführt werden. Man kann es direkt vorher einsetzen, also wenn man weiß, okay, ähm, wir starten dann gleich, <lacht> ähm, kann man sich das Diaphragma einsetzen. Man kann aber eben auch, wie gesagt, es schon bis zu zwei Stunden vorher einsetzen, als Vorsorge sozusagen. Oder eben auch alternativ die Möglichkeit nutzen, äh, wenn man weiß, dass im Lauf des Abends eventuell Verkehr auftreten sollte, dass man es vorher einsetzt und dann dieses Gel noch bereit hat. Da gibt es dann immer so einen extra Applikator, mit dem man dann nochmal nachträglich das Gel einführen kann. Okay, und wie lange muss ich das dann drin lassen? Kann ich das, äh, das direkt die nach dem Af Sex rausnehmen oder Nee, das sollte man nicht rausnehmen, weil ähm, die Spermien sind ja insgesamt dann im Vaginaltrakt noch unterwegs und noch nicht alle bis an das Spermizidegel ähm, mit dem Gel in Berührung gekommen. Und wenn ich dann sofort das Diaphragma entfernen würde, können die Überlebenden natürlich immer noch... Äh, zu einer Fruchtbarkeit führen <lacht> oder zu einer Befruchtung, besser gesagt. Ähm, und deshalb sollte nach dem letzten Verkehr am Abend, also muss man immer dann genau berechnen, wann war das letzte Mal und dann nochmal sechs Stunden zusätzlich und maximal 24 Stunden am Stück. Da muss man dann halt immer genau gucken, wenn man jetzt sehr aktiv ist, und mehrmals täglich ähm, äh, im Bett aktiv ist, sage ich jetzt mal, ähm, muss man halt so rechnen, dass das letzte Mal mindestens sechs Stunden vor diesem Ende der 24 Stunden stattfindet, damit dann das fragt, mal einmal entfernt werden kann, um es einfach zu reinigen, weil man sonst halt natürlich auch äh, da ein schönes, Bakterienmilieu schaffen kann, in dem sich dann auch negative und krankmachende Keime vermehren können, wenn es so lange vor Ort liegt.
0: Okay. Und ähm,
1: das, das führt man, also das, wie setzt man das denn ein? Äh, das Diaphragma, das nimmt man erstmal in die Hand, dann macht man so etwa einen Teelöffel voll von dem Gel, verteilt man in der Mulde. Dann wird das Ganze so zusammengeklappt, das ist dann so etwa wie so ein Super-Tampon von der Größe her, würde ich mal behaupten, ein Tick größer und das wird dann eingeschoben, ja ohne Bild ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, <lacht> wird eingeführt, bis es vor dem Muttermund liegt und ähm, bei dem Kaya-Diaphragma ist dann zum Beispiel so, da ist dann so ein Griff, der dann hinter die Schambein hinter das Schambein geklemmt wird, sage ich jetzt mal, wodurch es dann wirklich fest sitzt. Okay, das hört sich ein bisschen kompliziert an, aber wenn man das ein paar Mal <lacht> gemacht hat, dann geht's, oder es geht eigentlich schon beim ersten Mal. Also, ich nutze es ja sogar sehr gerne und ähm, beim ersten Mal habe ich so gedacht oh, wie funktioniert es jetzt? Wenn man sich dann aber einmal das Bild angeguckt hat, es ausprobiert hat, dann merkt man, es ist eigentlich nicht schwierig. Ähm, es ist schwierig, gerade ohne Bild zu erklären. Mhm, ähm, ja. Okay. Äh, ja, Aber eben im Prinzip einfach nur wirklich wie ein Tampon einführen. Es faltet sich dann automatisch auseinander, ähm, wenn es dann vor Ort oder nachdem man es dann halt losgelassen hat, sozusagen. Okay. Und ähm, man kann ja auch mal selber einfach versuchen, wenn man sich den Finger einführt und ähm, nach vorne fasst, dann spürt man da so eine kleine Erhebung, die eben das Schambein ist. Okay. Und ähm, gibt es da auch verschiedene Größen? Muss ich da irgendwie auf was achten, wenn ich das kaufe? Muss ich da zum Gynäkologen das anpassen lassen? Ähm, momentan kommt gerade wieder ein neues Diaphragma auf den Markt angepasst werden kann. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es schon auf dem Markt ist oder ob es erst im Lauf des Monats kommt. Ich meine,
0: es ist jetzt äh, gerade auf dem Markt gekommen, ja. Aber ich, ich weiß dann den Namen gab's... gar nicht. Weißt du den
1: Namen, wie das heißt? Nee, habe ich jetzt gerade auch noch nicht im Kopf.
0: Ja, weil sie jetzt. Auch
1: Frage. Nicht. Egal.
0: Informiert durch. Ja. Ich meine, um. aber jetzt
1: <lacht> genau Ende Mai sollte jetzt das diafragma mal. Ende Mai 2020. Sollte dieses Diaphragma auf den Markt kommen, meine ich. Oder Mitte Mai oder sowas. Und äh, auf jeden Fall das Kaya-Diaphragma, das bisher als einziges auf dem Markt war, ähm, das hatte eine Einheitsgröße.
0: Als einziges auf dem Markt, glaube ich nicht. Ne? Es gab schon auch noch welche, die man anpassen
1: konnte, aber die waren nicht mehr so äh, beliebt. Nee, das, Pro das Problem war, die wurden vom Markt genommen. So, also die gab es gar, gar, gar nicht mehr. mehr. Okay. Gab es gar keine mehr, es gab derzeit nur noch das Kaya-Diaphragma und jetzt kam eben ähm, dieses neue Anpassbare wieder. Ah, okay, ich dachte, die anderen hätten es schon noch gegeben. Die hätten nur. Aber was haben denn dann Frauen gemacht, die, denen das Kaya nicht gepasst hat? Die konnten es dann leider nicht verwenden. Ähm, es gibt nämlich, also es hat eigentlich eine Einheitsgröße, also den meisten Frauen hat es gepasst. So ein kleiner Prozent, die zu klein sind und ein kleiner Prozent, die zu groß sind. Von der vaginalen Größe, sage ich jetzt mal. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es besser bezeichnen soll. Ähm, Den hat es leider nicht gepasst, die konnten damit dann nicht verhüten. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, um das zu testen. Ähm, wenn man sich das fragt man nämlich einführt, geht man einfach mal ein paar Schritte, schaut, äh, ist für mich unangenehm, stößt es irgendwo an, spüre ich es. Wenn es nicht der Fall ist, ist mir schon mal nicht zu groß. Und danach geht man dann einfach mal in die Hocke und presst. Und ähm, für denjenigen, für den das Diaphragma zu klein ist, da fällt es dann sozusagen wieder raus. Da ist dann natürlich auch nicht geeignet. Ähm, ja, für alle anderen, für die die beiden Fälle nicht eintreten, reicht die Größe.
0: Okay, gut. Und ähm, das, es gibt ja so bei den Diaphragmagelen auch unterschiedliche. Ne? Da gibt es ja zum Beispiel diesen Stoff Nanoxinol 9. Da muss man immer darauf aufpassen, dass der nicht drin ist, weil der die Vaginalschleimhaut reizen kann und zu Wunden führen kann. Früher wurde der relativ häufig, glaube ich, verwendet in den Gelen. Ne? Aber jetzt mhm. ähm, nicht mehr so. Aber da muss man schon darauf achten. Von Kaya
1: direkt äh, das Gel, das hat es nicht drin. Ne? Genau, das hat es nicht drin. Und ähm, das kaya diaphragmagel ist zum Beispiel auch so, dass es einmal Milchsäure enthält, die die ähm, Vaginalschleimhaut gleichzeitig noch unterstützt und pflegend wirkt. Und ähm, gleichzeitig aber auch anti antibakteriell wird, meine ich, und natürlich eben Spermizid. Okay.
0: Hört sich auf jeden Fall auf, auch nach einer guten Verhütungsmethode an. Würdest du die denn deiner, wenn du jetzt eine Tochter hättest, würdest du die deiner Tochter empfehlen? Wenn die mit
1: 15
0: äh, ähm, jetzt die ersten Male haben möchte.
1: Finde ich ein bisschen schwierig, gerade fürs erste Mal. Ähm, also mir wäre es mit 15 so gegangen, ich wäre da total überfordert gewesen, ähm, mir das Diaphragma einzuführen. Ähm, vor allen Dingen beim ersten Mal ist die Vagina ja eh noch nicht gewöhnt daran, dass da überhaupt irgendwas passiert, <lacht> sage ich jetzt mal. Und dann ein mal direkt einführen, könnte natürlich etwas unangenehm werden. Ähm, Gerade wer dann schon Probleme hat bei Tampons etc., fände ich es jetzt nicht unbedingt die beste Variante. Vor allen Dingen, ähm, es ist zwar sicher, aber eben. Auch nicht ganz so sicher, vor allen Dingen, wenn man nicht ganz genau weiß, wann ist der Eisprung etc. Da macht es eben immer Sinn, wenn man es in Kombination mit der NFP verwendet, äh, um dann zum Beispiel während des Eisprungs noch mal zusätzlich ein Kondom zu verwenden. Ja, oder ähm, das Diaphragma generell in Kombi
0: mit Kondom zu verwenden, ist ja auch äh, eigentlich eine ganz gute Idee. Dann, weil das Kaya schützt nicht vor... Ähm äh, Sexuell übertragbaren Krankheiten, das Kondom ja in gewissem Maße schon. Äh, deswegen ist natürlich mhm. sowieso immer gerade für, für junge Frauen, die jetzt noch keinen festen Partner haben oder so, äh, sowieso immer ratsam, Kondom zu verwenden. Und äh, genau. da ist es schon auch sinnvoll, das Kaya zusammen mit dem Kondom zu verwenden, weil Kondom ist jetzt im, von der Sicherheit her auch nicht. So sicher wie Kupfer oder ähm, Pille. Das kann ja auch nicht, aber in Kombination, wenn man beides verwendet, dann würde ich sagen, ist es ist schon sicher. Mhm. Weil das beide Verhütungsmethoden jetzt, beide Barrieremethoden versagen, äh, das ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja. Uns ist natürlich halt auch immer wichtig, dass man wirklich die Anwendung beachtet. Also gerade mit diesen Stundenzeiten etc., damit die Sicherheit auch wirklich gegeben werden kann. Wenn man da natürlich auch nicht aufpasst, sinkt die Sicherheit natürlich gleich um Vielfaches wieder ab.
0: Okay, ähm, noch eine letzte Frage, weißt du, wie viel das Kaya kostet für alle, die das jetzt interessiert?
1: Ja, ähm, also einmal das Diaphragmagel direkt von Kaya kostet also zwischen 9 und 15 Euro, je nachdem, wo man es bestellt, kauft, wie auch immer und das kaya Diafragma kostet um die 35 bis 45 Euro. das wow,
0: ist echt okay, ne? Und das kann man, also das kann man aber wiederverwenden, das muss man ja auch nochmal dazu genau, sagen. Ne? Das ist genau. nicht nur ein Einmalpräparat, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das kann man immer wiederverwenden, abwaschen und ähm, wiederverwenden. Ja. man ähm, wie lange kann man das verwenden? Gibt es da irgendwie eine Dauer oder? Mhm.
1: Genau, also man kann es bis zu zwei Jahre verwenden, mhm. wenn sich jetzt irgendwie die Elastizität etc. verändern würde, dass es irgendwie nicht mehr so ist wie gekauft, dann sollte man natürlich auch direkt auf ein neues bei, umsteigen. Ähm, oder wenn man es jetzt zum Beispiel in der prallen Sonne hat liegen lassen ähm, und sich halt einfach das Material verändert, da würde ich zum Beispiel auch eher vorsichtig sein. Und ähm, man kann natürlich auch immer wieder gucken, ob es dicht ist. Also einfach in die Mulde Wasser reinfüllen und schauen, ob was durchtröpfelt. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind damit gespielt hat oder so, würde ich es auch nicht mehr verwenden, falls sie irgendwas damit angestellt haben. Mhm. Ähm, wenn man einen bakteriellen Infekt hatte und in der Zeit... Ähm, das Diaphragma benutzt hat, weil man noch nicht wusste, dass der Infekt war, dann sollte man auch ein neues kaufen, einfach um sich nicht wieder äh, dann zu infizieren. Zu, genau. Man kann die ganzen Diaphragmen zwar auch auskochen, allerdings nach einem bakteriellen Infekt würde ich dann doch lieber die 35 bis 40 Euro in die Hand nehmen mhm. und ein neues, in ein neues investieren. Okay.
0: Ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, mit dem Diaphragma zu verhüten, dann kann ich euch empfehlen, dass die Frau Dr. Dorothee Struck, eine tolle Gynäkologin, die sich auch auf äh, hormonfreie Verhütung spezialisiert hat, ein Webinar derzeit im Angebot hat. Ähm, da könnt ihr mal reingucken äh, zum Thema äh, Diaphragma. Das ist bestimmt es ähm, wert, wenn man damit verhüten möchte, sich das mal anzugucken. Ich glaube, es kostet 19 Euro oder so. Ähm, heißt jetzt ein bisschen unbezahlte Werbung, weil ich wirklich überzeugt bin von dieser tollen Gynäkologin. Ich wünschte mir, ich hätte die in meiner Stadt auch, also sie, sie ist leider in Kiel sehr weit weg, aber wirklich empfehlenswert ihre Webinare.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, sonst gibt es jetzt nichts mehr zum Diaphragma zu erzählen, oder? Fällt dir noch Nö. was ein?
0: Ja. Ja, da haben wir jetzt alles gesagt, also alles erstmal die Grundlagen, wenn ihr euch, wenn ihr mit all, <lacht> bei allen Sachen hier gilt, die wir vorstellen, wenn ihr damit sicher verhüten möchtet, müsst ihr euch damit noch weiter beschäftigen, wir wollen euch nur so einen Überblick mhm. geben, ne? was es alles genau.
1: gibt. Genau, genau. So, dann kannst du ja vielleicht nochmal was zum Thema Kondom erzählen, auch wenn viele sich damit wahrscheinlich schon auskennen, aber da gibt es ja auch nochmal ein paar Punkte, die man beachten sollte.
0: Genau, also Kondome sind natürlich ähm, ja, eine tolle Verhütungsmethode, weil sie auch einfach, wie schon eben erwähnt, im ähm, gewissen Maße vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen. Und äh, das ist erstmal schon ein Riesen-Pluspunkt. Außerdem ist es natürlich einfach anzuwenden. Und ähm, ja, die Sicherheit ist halt, mh, ja, so lala, <lacht> ist schon relativ sicher. Aber das ist der wichtig. Punkt. Wenn es die richtige Größe hat, ist es relativ sicher. Das ist, das ist auch hier das A und O. Also die. Ähm die, die meisten Männer haben sich damit noch nie auseinandergesetzt. Die gehen in den Supermarkt oder in die Drogerie und greifen dazu irgendeinem Kondom, am besten noch XXL, weil sie ja denken, <lacht> sie haben den allergrößten, und äh, nehmen einfach irgendwas, irgendeine Standardgröße, ohne es jemals ausgemessen zu haben. Und das ist halt der fatale Fehler, weil dann kann es halt umso häufiger dazu kommen, dass äh, dass das Kondom abrutsch, äh, abrutscht oder platzt, wie man sagt, oder so. Also da ist wirklich die, die Größe für die Sicherheit sehr, sehr... Wichtig, das heißt, wenn ihr mit Kondom verhütet und euer Partner immer die Kondome kauft, dann sprecht ihn darauf an und sagt, du hast es schon mal ausgemessen. Es gibt diverse Methoden, wie man das ausmessen kann. Also man muss halt die nominale Größe bestimmen. Das wird immer auf den Kondompackungen angegeben, die nominale Größe. Da muss man den Penisumfang in Millimeter durch zwei rechnen, Dann hat man die nominale Größe. Äh, jetzt ist das so ein bisschen schwierig, das zu machen. Deswegen ist es am besten, man holt sich dafür ein äh, spezielles Tool oder ähm, Messband. Ähm, zum Beispiel bei mysizecondoms.com. Da kann man sich ähm, die, so, so, so ein Messtool entweder zuschicken lassen, kostenlos per Post ähm, nur über, also die Versandkosten muss man halt übernehmen oder man druckt sich so ein PDF aus, womit man den, die, die, die Größe bestimmen kann. Also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das mal zu machen. Und, man ist, und es ist wichtig, dass man echt auf die Haltbarkeit achtet. Äh, viele ja, gucken da nicht mehr drauf und dann liegt das da schon einige Zeit und dann ist das nicht mehr haltbar und dann ist es auch nicht sicher. Also bei Kondomen ist es wirklich wichtig, dass man sich das Mindesthaltbarkeitsdatum... Nee, Mindesthaltbarkeitsdatum heißt das da nicht, ne? Haltbarkeitsdatum, glaube ich. Verfallst also, ach, Verfallsdatum, dass man sich das anguckt mhm. und äh, darauf achtet. Genau, das sind so die zwei wichtigsten Punkte und ähm, jetzt gibt es natürlich viele Frauen und Männer, die sagen, ach, mit Kondom ist das irgendwie nicht so schön, haben wir schon ausprobiert, lässt sich nicht, ähm, das Gefühl das ist ein bisschen schwächer oder so. Auch da guckt, ob es die richtige Größe ist, weil wenn es ein zu großes oder ein zu kleines Kondom ist, dann spürt man es auch nicht so gut. Beim zu großen Kondom, ähm, ja, äh, naja, kann man sich ja eigentlich vorstellen, muss ich jetzt nicht so genau erklären, aber auf jeden Fall, wenn es nicht die richtige Größe ist, ist auch die das Gespür natürlich beeinträchtigt, sowohl bei, dem, bei der Frau als auch beim Mann. Ähm, und wenn ihr, wenn eurem Freund das zu umständlich ist oder so, und der sagt, ach nö, Kondom habe ich keine Lust drauf, nimm du mal die Pille, ähm, dann, ja, denkt mal darüber nach, <lacht> oder äh, sprecht da mit eurem Freund drüber, weil die, ja, die also das muss man sich mal vorstellen, wenn man jeden Tag ein Medikament nimmt. Ich weiß ja, wir haben es letztes Mal in der Pillenfolge ja schon oft genug erwähnt. Aber es ist halt nichts im Vergleich zum Kondom, wenn es ein bisschen unbequemer ist. Wenn man, wenn man sagt, okay, es ist wirklich der Sex massiv dadurch beeinträchtigt, weil, weil, weil dann irgendwie gar kein Gefühl mehr da ist, obwohl es die richtige Größe ist oder so. Okay, dann sollte man auf was anderes umsteigen, aber ähm, ja, die Pille da jetzt irgendwie als Alternative zu nehmen, ähm, würde euer Freund sich das antun und die Pille nehmen, wenn es die für den Mann gäbe, mit den gleichen da gab's,
1: Nebenwirkungen. Da gab es gestern übrigens erst wieder eine große Doku, auf Atem, ja. meine ich, ja, okay. zum Thema ähm, die Pille für den Mann. Und 10% der Männer hatten Beschwerden durch die Pille und deswegen kam das ganze Ding nicht auf den Markt, weil sie Wassereinlagerung, Unwohlsein
0: mm. und Stimmungsschwankungen hatten. Ja, habe ich auch mal so einen Inter super interessanten Artikel zu gesehen mit so einer Studie. Es war echt verrückt und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass es das geben soll, die Pille für den Mann. Also ich bin mm. da absolut gegen, weil es ist schon schlimm genug, dass so viele Frauen drunter leiden. Da müssen wir jetzt nicht die Männer auch noch mit ins Boot holen. Aber... Ähm, ja, früher, da wurde die Pille für die Frau halt auf den Markt gebracht. Jetzt ist es schwierig, sie wieder abzuschaffen. Es sind genau die gleichen Nebenwirkungen wie bei der Frau. Ne? Also genau die gleiche Stärke, mhm. Intensität der Nebenwirkungen. Und ähm, ja, jetzt ist es halt nicht mehr möglich. Die, äh, das, also deswegen wird die nicht mehr zugelassen, diese Pille für den Mann. Wenn jetzt erst die pa Pille für die Frau erfunden wären, wo worden wäre, <lacht> ähm, dann würde sie sehr wahrscheinlich auch nicht auf dem Markt sein. Also es ist schon... Mhm schon, ja. Heftig. Heftig, <lacht> genau. Okay, ja, das waren ja. so die Verhütungsmethoden. Wir hoffen, wir haben, wir haben euch ein bisschen äh, gezeigt, was es für Alternativen zur hormonellen Verhütung gibt. Ähm, es gibt sichere, sichere Methoden und es gibt Methoden, die sind einfach. Es, es gibt Methoden, wo man seinen Zyklus kennenlernt. Es gibt Methoden, wo man ein bisschen Disziplin braucht. Es gibt verschiedenste Methoden. Setzt euch damit auseinander. Verlasst euch nicht darauf, einfach jeden Tag ein Medikament zu schlucken. Oh, jetzt, ich möchte keine Predigt halten. <lacht> das hört sich ein bisschen an wie eine Predigt. Jeder soll das selber entscheiden. Aber es ist wichtig zu wissen, es gibt noch andere Methoden. Und genau. ich weiß, viele haben zum Beispiel auch Deswegen fragte ich auch eben nach Jugendlichen. Viele äh, Mütter wissen nicht so richtig, die sitzen bei mir in der Praxis und sagen, oh, meine Tochter ist jetzt 16 oder so. Wir müssen über Verhütung nachdenken, aber mh, die Pille möchte ich eigentlich nicht. Aber was kann ich ihr denn sonst empfehlen? Das ist immer ein großes Thema. Ähm, also ja, Diaphragma in Kombination mit Kondom ist eine Möglichkeit. Äh, Kondom in, oder Diaphragma in Kombination mit NFP ist eine Möglichkeit. Wenn äh, die die, die Jugendliche, das junge Mädchen, da genug Disziplin hat, sich mit NFP gut auseinanderzusetzen. Und die Kupfermethoden sind auch eine Möglichkeit tatsächlich im jugendlichen Alter schon. Also es gibt Möglichkeiten. Lasst euch da nochmal mal vom Gynäkologen beraten. Und ähm, ja. ja, okay, wunderbar. Dann. <lacht> ähm, freue ich mich auf mein Interview mit Anne demnächst. Mhm. Total freue ich, ich mich, freu darauf, mich auch schon drauf. Über NFP dann nochmal richtig tief einzusteigen. Ähm, mhm. Ach so, falls ihr Fragen habt, falls ihr jetzt diese voll gehört und Fragen habt, lasst uns die doch gerne zukommen. Vielleicht ähm, können wir die ja noch in der im Interview beantworten. Okay, <lacht> gut.
1: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.